0: em Goiânia, Brasil. Sendo filho de família pastoral, viveu em diferentes regiões do Brasil. Foi missionário pelo Serviço Voluntário Adventista nos Estados Unidos e na República Dominicana. Depois de estudar teologia no Unasp, casou-se com Jaqueline e juntos serviram no Mato Grosso do Sul. Eles têm dois filhos, Laila e Noah. Desde 2015, ele aceitou o chamado para servir como pastor no Erbil. Onde é o pastor da única igreja adventista no país Agora com vocês O pastor Everson Torres Boa noite, aí o gol Eu trago saudações para vocês direto do Iraque E quando eu falo Iraque, o que, é que você pensa? Bomba, terrorismo, petróleo geralmente é por aí, mas vou dizer para vocês, o Iraque é um lugar maravilhoso, e tem sido uma experiência especial esses últimos oito anos, servindo a Deus ali naquela região, mas eu vou dizer para vocês uma coisa, nos últimos oito anos, o meu público, cada sábado que eu prego, é para mais ou menos oito, dez, quinze, vinte pessoas, hoje eu acho que tem um pouquinho mais só aqui no nosso auditório, mas pessoal, é uma alegria estar com vocês, e contar um pouquinho daquilo que Deus tem feito naquele outro lado do mundo, provavelmente você vai se surpreender, ao escutar aquilo que Deus está fazendo lá, e tudo isso é um pedacinho, na verdade, do, das grandes coisas que Deus tem feito naquela região, mas antes disso, eu queria só convidar para você fechar os seus olhos, e fazermos uma oração bem curtinha, vamos orar. Querido Deus, obrigado Senhor pelo que o Senhor tem feito na vida de todos nós, e por esse momento agora, para louvarmos o Seu nome e agradecermos por aquilo que o Senhor tem feito nesse mundo. Nos ajude agora a entender um pouco mais dos Seus planos para a nossa vida e exaltar aquilo que o Senhor tem feito na vida de tantas pessoas. Agradecemos o no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, dois, anos, dois mil anos atrás, os discípulos de Jesus estavam ficando extremamente empolgados com a possibilidade de que Jesus logo, logo seria coroado rei, imagina, eles viram os Jesus fazendo coras, multiplicar os pães e peixes, ressuscitar a gente, entrar na cidade de Jerusalém com o pessoal gritando, vai ser rei, viva o rei, e agora nesse momento, um pouquinho depois disso, todas as expectativas dos discípulos, Jesus é traído, é crucificado, morre, e os discípulos entram numa depressão profunda, o pessoal se esconde dentro de um quarto, não sabe o que fazer, não sabe com quem conversar, não sabe nada, o chão que eles tinham debaixo dos pés, perdeu, e agora o que fazer? Todos os planos que eles tinham, estavam vinculados com a vida de Jesus, e Jesus morreu, e sem Jesus, sem Jesus não tem mais nada, acabou. Só que o seguinte, essa depressão dura três dias, porque no terceiro dia, Jesus aparece para eles. E uma das coisas que eu mais amo no relato de Lucas, capítulo 18, fala que quando Jesus apareceu para eles, Jesus virou para os discípulos e falou, Assalamu alaikum". paz esteja sobre vocês. Na verdade, Jesus não falou Assalamu alaikum em árabe, que é o cumprimento que os muçulmanos fazem, que o pessoal do Oriente Médio faz. Jesus falou paz esteja sobre vocês, e os discípulos ficaram recarregados, a vida teve sentido de novo, porque os planos estavam vinculados a Jesus, se não tem Jesus, não tem plano, mas se Jesus apareceu, os planos estão aí de novo, e Jesus usa os próximos 40 dias para ficar do lado dos discípulos, está caindo aqui meu negócio na cabeça e aí nesses 40 dias, andando com os discípulos, para cima e para baixo, os discípulos acreditam, vai dar certo, agora a gente tem energia de novo, só que aí Jesus vai embora, mas os discípulos já estão carregados, o Espírito Santo está com eles, e eles começam a querer sair, para pregar o Evangelho para todo lado, e aí dois desses discípulos, deixa eu te contar, isso se você não sabia, dois desses discípulos, muito provavelmente, de acordo com as tradições cristãs, Tadeu e Tomé, Sabe para onde eles foram pregar o Evangelho? Foram para o Iraque. Dois mil anos atrás, dois discípulos de Jesus foram para o Iraque e plantaram as primeiras igrejas no norte do Iraque. A gente está falando de uma igreja de dois mil anos. Quando os discípulos chegaram lá, eles encontraram os assírios. Lembra dos assírios na Bíblia? Quem são os assírios? Os assírios eram inimigo do povo de Israel. A capital era Nínive. E lá na Assíria, é, o reino tinha sido destruído. Mas quando o Tadeu e Tomé chegaram na terra e encontraram esse povo, esse povo aceitou o evangelho, se converteu em massa, centenas, milhares de pessoas foram convertidas no primeiro século, e agora a igreja começa no Iraque, dois mil anos atrás, e sabe o que é interessante nessa história toda? É que não dois mil anos atrás, mas no ano de 2015, a divisão sul-americana queria mandar alguns missionários para o mundo, eu e minha esposa sonhávamos de sair como missionários. E a gente se voluntariou. Mas a gente não queria ir para o Iraque. Aliás, a gente não queria ir para lugar nenhum que tivesse muçulmano. A gente que não queria ver nada de árabe, de muçulmano, esse povo, porque a gente achava que esse povo era tudo doido. Era povo que ia explodir bomba, que ia fazer terrorismo, que não ia ter diálogo. E a gente pensou: tem uma possibilidade, porque a igreja vai mandar 25. A maioria vai para o Oriente Médio, mas alguns vão para a China, vão para a Mongólia. E aí o que aconteceu? Eu fui preparar o nosso currículo e eu falei, minha esposa falava, amor, olha no espelho, amor. Olha no espelho, você tem cara de árabe. Na hora que for fazer entrevista, eles vão querer que você vá para o Oriente Médio. Eu falei, mas não vou, Deus não vai obrigar, Deus não vai me obrigar para lá. Eu vou para onde eu quiser. E aí ele, não, não, mas amor, se Deus mandasse, você vai dizer não para Deus? Eu falei, amor, não é assim que Deus trabalha. Aí como não é assim que Deus trabalha? O que Deus fez com Jonas? Mandou ele lá para o Iraque. Aí eu, é, mas era diferente naquela época. Eu me sinto vocacionado para trabalhar na China. E era o que eu queria, eu queria ir para a China. Porque muçulmano, para mim, era povo doido. Aí o que aconteceu? Eu fui preparar o meu... O meu currículo para mandar uma foto para a igreja avaliar aonde que a gente podia ir. Aí eu falei, amor, quer saber? Eu, eu estudei com barba, casei com barba, trabalhava com barba, mas na hora de mandar o currículo eu falei, vou tirar a barba, porque aí quem sabe eu não vou para o Oriente Médio, aí eu vou para a China. E eu preparei a minha foto no, no currículo, vou mostrar a foto para vocês, peraí, voltar um aqui. Aí eu coloquei, esse era eu de verdade, aí esse aqui era eu na foto do currículo. Eu queria arranjar um jeito de não ir para o Oriente Médio. Olha a cara de chinês que eu estou agora, né? Um chinês nato. Mas beleza, vamos lá. As entrevistas chegaram, noite de oração, jejum, pedindo que Deus dirija essa nossa vida. E aí Deus mudou tudo, mudou os planos, mudou meu coração, preparou. E quando chegou na hora da entrevista, a gente já queria ir para o Oriente Médio. E na entrevista as pessoas falaram o seguinte, pastor, a gente tem algumas possibilidades, estamos pensando na Arábia Saudita, Irã, Sudão e Iraque, tem algum deles que você tem mais preferência? O que vocês escolherem, da tá bom, eu não conheço nenhum deles, beleza, e aí no dia seguinte a gente recebeu uma ligação e falaram, vocês foram selecionados para ir para o Iraque, e a gente não estava com medo, sabe por quê? Porque quando Deus faz, prepara o processo inteiro, a gente fica em paz. É o, é o mesmo Jesus que apareceu para os discípulos e falaram, eu vou mandar vocês para o mundo, mas paz esteja sobre vocês. Assalamu alaikum." Então, quando Jesus coloca essa paz, você fica tranquilo. A gente chegou no Iraque e tem sido uma experiência maravilhosa. Essa aqui é a foto do 2015, quando eu e minha esposa chegamos na cidade. Na época, minha barba era preta, agora está branca, não tinha filho e essa cidadela que vocês estão vendo aí atrás é uma cidadela de 3.500 anos aproximadamente um pouco depois do dilúvio, é considerada a cidade mais antiga do mundo que sempre continuou habitada, de acordo com a Unesco, é, um, é, um, é uma cidadela incrível, impressionante e a gente chegou naquela cidade com todas as expectativas quem sabe aqui é o lugar onde Deus vai realizar grandes planos, grandes sonhos, mas como toda fase de adaptação nós tivemos algumas dificuldades nem tudo são só flores primeira dificuldade, idioma qual é o idioma que você acha que a gente fala lá no norte do Iraque? árabe talvez pois é, chegamos lá na primeira semana, começamos a fazer aula de árabe e aí ali aprendendo aleico antashlonek um pouquinho de árabe, do árabe iraquiano fui pegar um táxi com minha esposa e a gente chegou no táxi Aí eu virei para o taxista e falei, Ana Arid Aror Ancawa. Sabe aquela frasinha memorizada na, nas primeiras aulas? Eu queria saber, eu quero ir para Ancawa, que é o bairro cristão. Daqui a pouco o motorista vira para trás e fala o seguinte, peraí, por que, que você está falando árabe? Eu É porque o árabe é o idioma oficial do Iraque. Eu estou tentando, estar tá tão ruim assim. Ele, não, mas você está no Kurdistão iraquiano. O nosso grupo étnico aqui são os kurdos. Árabe, árabe Muzen?" Árabe não é bom, árabe é terrorista, árabe é o inimigo. Nós temos problema com os árabes. Por que, é que você está aprendendo a falar árabe? Eu falei, eu estou aprendendo porque me disseram que o idioma daqui era árabe. Eu estou tentando comunicar com vocês. Aí eu voltei para casa. Meu pai do céu, não é árabe, é curdo, mas é árabe também. Tem gente que fala árabe. Primeiro sábado na igreja, cheguei na igreja, preguei. Preguei em inglês e um senhor traduzindo para mim para o árabe. Aí o que acontece? Termina o sermão, eu estou tentando criar aquele momento de intimidade com o pessoal acabei de chegar, aí eu vejo um pessoal conversando do lado, e eu falo para eles, ah, vocês estão falando árabe? Ele, não, não, não estão falando árabe não, vocês estão falando curdo. Não, a gente não está falando curdo. Vocês estão falando o quê então? Não, a gente está falando assírio. Como é que é? Vocês estão falando assírio? É, a gente está falando assírio. Mas, mas que idioma é esse aí as bandeiras? Bandeira do Iraque, do Kurdistão e da Assíria. A Síria não é um país. A Síria não é um povo grande. Mas, etnicamente, eles conservaram ainda a mesma língua que eles falavam antigamente, dois mil anos atrás. E eles viraram para mim com toda a alegria do mundo e com orgulho no coração, encheram o peito e falaram. Nós falamos a língua que Jesus falava. Nós falamos uma ramificação do aramaico a gente consegue saber as palavras que Jesus deve ter falado no dia a dia, quando ele corou, a menina e falou, Tabita, come, é aramaico, é o idioma que a gente fala, a gente fala o mesmo idioma de Jesus, e nós somos descendentes de, de cristãos, desde o primeiro século, dois mil anos de história de cristianismo naquele lugar, e eu olho para eles e digo, meu, onde que eu estou entrando? É árabe, é curdo, é assírio, é tanta coisa, e ao mesmo tempo são tantos desafios, e aí eu penso o seguinte, peraí, dois mil anos de igreja, então a gente tem que ter muita história aqui, e como é que é essa história da igreja adventista, porque dois mil anos não é possível, a igreja adventista recebeu os primeiros missionários no Iraque, no começo dos anos, do, do século XX, 1918, 19, 1922, na verdade o primeiro missionário oficial, chegou em 1924, a gente vai fazer a festa de 100 anos da igreja no Iraque, mas o que acontece? O que, que a gente tem de igreja? Eu fui ver na história da igreja. E essas aqui são as fotos de algumas das igrejas. A igreja em Bagdá. A igreja na cidade de Kirkuk. Tiveram períodos que na década de 50, 60, tinham quatro, cinco igrejas funcionando no Iraque. Olha, a igreja em Bagdá. Igreja lotada, cheia de pessoas. Uma igreja vibrante. A igreja tinha patrimônio. A igreja no Iraque teve um hospital. Um hospital chamado... Porta da Paz, Dar el salam A igreja teve enfermeiros, a igreja teve escolas, quatro, cinco escolas abertas em diferentes lugares. E eu fiquei, nossa, olha o que a igreja é no Iraque. Mas quando eu cheguei, em 2015, não tinha nenhuma igreja oficial funcionando no país. Tinha um grupinho pequeno se reunindo numa casa. Cadê esses membros? Cadê esse pessoal? Cadê as escolas? Cadê Tanta coisa aconteceu ao longo desses anos, tantas guerras que o Iraque participou, tantas perseguições. Todos os cristãos, a grande maioria dos cristãos, todo mundo que teve oportunidade, tentou arranjar uma maneira de ir embora, de ir para a Europa, de ir para a Austrália, de ir para os Estados Unidos, porque o Iraque é um lugar difícil, é um lugar duro, é um lugar difícil para o cristão morar. Não tem tanto futuro, não tem tanta oportunidade. E essas fotos com essas crianças numa escola adventista, não tem mais nada. A gente olha para isso aqui, eu me arrepio de ver isso aqui, porque a gente, não, a, gente tem uma, a gente tem uma igreja oficial, essa é a igreja. É uma igreja bonita, não é verdade? Olha a igreja. Mas eu pergunto para vocês, o que é que importa essas paredes bonitas? Jesus não veio salvar paredes. Jesus veio salvar a gente. A gente isso aqui era é um dia que a igreja está cheia, era um dia de um evento especial, a gente devia ter umas 25 pessoas na igreja. Aí eu fico olhando para esse desafio, eu fico olhando para uma igreja oficial no país, eu fico olhando que eu e minha esposa somos a única família pastoral no país, e como é que a gente vai fazer agora? Como é que a gente vai conectar com essas pessoas? E a Bíblia fala para a gente, nisso conhecereis que sois meus discípulos se vocês amarem uns aos outros, a gente tem que amar as pessoas, mas como eu vou amar as pessoas, sendo que nós somos tão poucos, a população do Iraque é mais de 41 milhões de habitantes, a gente não tem nem 10 iraquianos adventistas locais no país inteiro, quando eu olho para um tamanho de um desafio desse, eu fico me perguntando, Senhor, como é que vai ser possível? É possível? Tem que ser possível? Não é poss... A gente está aqui fazendo o quê? Mas como é que eu vou amar? uns aos outros, como é que eu vou amar 41 milhões de pessoas? se a gente for dividir a quantidade de pessoas adventistas no país e a gente for com os estrangeiros com os locais, todo mundo a média ainda fica mais ou menos de um adventista para mais de um milhão e oitocentas mil pessoas, como eu vou cumprir o mandamento de amar esse povo todo, como é que eu vou amar um milhão e oitocentas pessoas? para amar a gente tem que se relacionar, a gente tem que estar junto como é que faz? Sabe a impressão que dá? A impressão que dá é que, na verdade, não dá. Essa é a impressão. A impressão é que o desafio é grande demais. A impressão é que é impossível. E a gente fica, às vezes, triste. Às vezes, a gente fica frustrado. Quando a gente vem para o Brasil de férias, eu e minha esposa, a gente vai na igreja... O pessoal começa no culto normal, não tem nada especial acontecendo. Tem lá, 40 pessoas na igreja e o pessoal começa a cantar, todo mundo junto, eu e minha esposa, a gente começa a chorar às vezes. Porque a gente não tem isso lá. A gente não tem 10 pessoas cantando junto. Quando a gente vê isso aqui, ó, vocês, num evento desse, a gente fica pensando, meu Senhor. Quando eu olho para isso aqui, parece que Jesus está voltando agora parece que ele vai voltar amanhã, quando eu olho para o que a igreja é na América do Sul, eu acho que falta pouco, porque a gente tem televisão Novo Tempo, a gente tem casa publicadora brasileira, a gente tem igreja em tudo quanto é canto, a gente tem escola espalhada, a gente tem um hospital, parece que falta muito pouco, mas quando eu olho para o resto do mundo, para a janela das 40, para o Iraque, para o Egito, para o Irã, para a China, para a Mongólia, para a Tailândia, para tantos lugares, parece que Jesus não vai voltar nunca, mas meu Deus, Pai do céu, eu sou pastor, como é que eu estou falando uma coisa dessa? Eu tenho que acreditar que Jesus está voltando. Às vezes, quando a gente olha para os problemas, a gente fica desse jeito, a gente fica para baixo, a gente fica triste. A gente acha que é impossível. Os discípulos passaram por isso. E só mudou quando Jesus apareceu para eles e falou, que a paz esteja sobre vocês. Quando a gente olha para Jesus a gente recarrega as baterias. Amém? Queridos, isso não aconteceu só comigo. Sabe com quem aconteceu? Com um dos maiores missionários que já andaram nessa terra, Paulo. Tem uma história muito interessante. Paulo, não sei se você lembra, lá em Atos. Paulo chegou em Corinto. Paulo tinha um histórico sensacional. Tinha plantado a primeira igreja entre os gentios lá em, em Antioquia. Tinha passado em Atenas. Abordado... É, é pagãos naquele lugar, Paulo tinha habilidade de contextualização, era um homem culto, Paulo já tinha passado em muitos lugares, alguns lugares melhor sucedido, outros lugares com mais barreiras e dificuldades, mas Paulo era um camarada experimentado, e aí Paulo agora chega na cidade de Corinto, e quando Paulo chega em Corinto, Paulo começa a pregar, e o que, que acontece? Nada, Quer dizer, quase nada, para falar a verdade, uma meia dúzia de pessoas começa a aceitar, mas a cidade é tão dura, é uma cidade tão difícil Que Paulo começa a fazer os planos para ir embora Paulo acha que não dá Olha só essa citação, quero ler com vocês Atos dos Apóstolos A impiedade que Paulo Viu e ouviu naquela corrupta cidade Quase o desanimou a depravação que testemunhou entre os gentios e o desdém e insultos recebidos pelos judeus produziram grande angústia de espírito como se estivesse planejando deixar a cidade e ir para um campo mais promissor e buscasse fervorosamente compreender o seu dever o Senhor lhe apareceu em visão Paulo estava se preparando para ir embora era dura a cidade, era difícil era quase impossível aí à noite, Deus aparece para Paulo Jesus aparece para Paulo em visão e fala o seguinte Atos capítulo 18, verso 9 e 10. Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. E ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade. Eu não tenho pouca gente não, eu tenho muita gente nessa cidade. Você enxerga barreiras, você enxerga dificuldade, você enxerga paganismo, você enxerga tudo isso. Eu vejo gente que eu tenho nessa cidade. Mas para alcançar essa gente, eu preciso de você, Paulo. Eu quero, eu quero usar você, Paulo. Então fica aqui, porque tem muita gente nessa cidade. Quando Paulo se encontrou com Jesus, Paulo ficou recarregado, recharged. E agora Paulo decide ficar na cidade, um umite completa dizendo que Paulo compreendeu ser essa ordem para permanecer em Corinto e uma garantia de que o Senhor faria germinar a semente lançada, fortalecido, recharged e animado. Ele continuou ali a trabalhar com zelo e perseverança e ele plantou uma igreja naquela cidade e ele escreveu para aquela cidade e muita gente foi salva naquela cidade porque ele continuou naquela cidade. Queridos, às vezes a gente só olha a barreira, é uma cidade dura, eu olho para o Iraque, eu olho para Erbil, eu olho para o Cairo, eu olho para a China, eu olho para tantos lugares, a gente vê dificuldades, mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê oportunidades de transformação de milagres, essa é a missão que Jesus tem para nós queridos. Muitas vezes, várias vezes eu subi nessa cidadela do Ira... lá, lá na minha cidade em Erbil. E eu fui com minha esposa lá em cima. E de cima da cidadela a gente consegue ter uma visão da cidade inteira. Mais de um milhão e meio de habitantes na cidade. E a gente vê as mesquitas para todo lado. E a gente enxerga as pessoas. E a gente fica orando por elas. Senhor, a gente quer amar essas pessoas. A gente quer conectar com essas pessoas. Mas o desafio é grande demais, Senhor não parece que dá, nós somos tão poucos, eles são tantos, às vezes a gente chora, às vezes a gente fica emocionado, a gente fica tentando ter planos, quando a gente olha para a cidade a gente desanima, mas quando a gente olha para Deus a gente se anima, porque já aconteceu antes, e não existe barreira que seja grande demais para o nosso Senhor, e Deus está chamando mais pessoas para conectar com essas pessoas, quero contar para vocês uma história, alguns anos atrás, eu vou mostrar aquela foto ali para vocês. Eu gosto de jogar basquete. Tem gente que fala que eu não devia jogar basquete porque eu sou muito baixo. Mas eu gosto de jogar basquete. O que acontece? Eu fui para o parque público. Porque, quando a gente foi para o Iraque, o meu chefe, na época, me falou, Everson, é o seguinte, você é pastor no Brasil, sabe como é que as coisas funcionam? Aqui no Iraque, quando você vai lá para o Iraque, eu não sei muito bem o que te dizer que você tem que fazer. A gente não sabe, a gente não tem pastor nenhum no país. Você vai chegar lá depois de muito tempo. Então é o seguinte: vai lá e tenta descobrir o que fazer, depois conta pra gente. Aí eu, tá bom aí eu cheguei lá, não dá pra sair de porta em porta não dá pra fazer série evangelística não, dá, não tem campanha do livro não tem nada, não tem desbravador, não tem nada dessas, não tem escola, não tem novo tempo, o que é que eu faço? o que é que eu faço bem? Ah, eu vou jogar basquete vou tentar conectar, encontrar gente, aí eu fui para um parque da cidade maior parte desse pessoal esse dia era um dia que tinha pouca gente, mas a maior parte do pessoal é muçulmano, todo mundo lá local árabe, curdo, de vez em quando tem um oriental, tem um, um coreano um chinês ali perdido, que trabalha numa multinacional, e eu comecei a conversar com esse povo, jogar basquete com ele duas, três vezes por semana e tentar conectar com gente, porque o jeito de amar as pessoas é estando perto delas, é onde elas estão, e a gente tentou encontrar relacionamento com esse pessoal, passaram-se meses, eu recebo uma ligação, número desconhecido, alô? eu, pois não, Você quer falar com quem? esse é o telefone do senhor Everson? eu, sim, quem seria? aí ele falou o nome dele, Aí ele, eu poderia ter um encontro particular com você? Tá, a gente pode se encontrar. Aí ele, mas é um, um restaurante? Não, não, tem que ser um lugar que não tem ninguém perto. Aí eu, meu Deus do céu, o que ele está querendo fazer comigo? Aí, tá, a gente pode, mas pode ser um lugar público? Aí ele, não, a gente pode ir no parque da cidade, bem aberto gramado, árvore. Então tá bom, vamos para o parque da cidade. Aí a minha esposa falou assim: amor, a gente primeiro ano nosso aqui, a gente não conhece nada, tem aquela história que o pessoal quer sequestrar, quer matar, quer não sei o quê. Estado islâmico, estava a 50 quilômetros da nossa cidade, lá tava, o pessoal estava decapitando o cristão, estava matando o pessoal, fazendo aquele monte de coisa horrível. E a gente convendo ali pertinho, né? Dessas coisas todas acontecendo. E aí a minha esposa, toma cuidado, amor. Você vai encontrar com ele, mas não entra no carro dele. Aí eu tá bom, a gente vai estar num parque público com todo mundo, vai estar tudo certo. Aí ele falou assim, a gente se encontrou no meio do caminho, aí ele falou, olha, não tem necessidade da gente ir dois carros lá no parque. Entra aqui no meu carro, vem comigo. Aí naquela hora eu... Olhei para um lado, olhei para o outro. Como é que eu digo não? eu vou fechar? Eu, tá bom, eu vou. Entrei no carro dele. Minha esposa me liga. Eu estou dentro do carro. Ela, e aí, amor, tá tudo bem? Só estou checando se está tudo bem. Eu, está tudo bem, amor. Ela, você está onde? Eu estou indo para o parque. Mas eu estou escutando voz de gente conversando do seu lado. Você não estava sozinho no carro? Então, amor, eu acabei entrando no carro do camarada. Ela, meu amor, estou orando aqui por você. Por que, que você fez isso? Eu, amor, está tudo certo. Eu Estou orando. Deus está com a gente. Ela, tá bom, eu vou orar daqui. Terminamos, chegamos no parque, começamos a andar. Ele falou o seguinte, "Senhor Everson, quero ter uma conversa séria com você. O seguinte, eu, eu sou uma pessoa muito religiosa. Eu faço o ramadã no mês sagrado. Eu tenho boa parte do meu livro sagrado memorizado. Eu tento seguir bem a sério tudo, todos os pilares da minha fé. E todos os elementos eu tento ser uma pessoa séria. Mas eu, agora eu estou passando por uma dificuldade muito grande, porque, de alguma maneira as respostas que eu encontrava antes no meu livro sagrado não estão me satisfazendo. E tem um tema que eu tenho muito interesse em saber. Eu quero saber o tema do perdão. Porque, de onde eu venho, não tem esse conceito claro de perdão. E eu queria saber o que Jesus ensina sobre o perdão. Então, eu tomei uma decisão. Eu tentei ir no bairro cristão da cidade... E quando eu cheguei no bairro cristão da cidade, bairro pequenininho, a população, de, a porcentagem de cristãos é menos de 4% da população geral do país. E quando eu cheguei, ele fala, ele contando, quando eu cheguei no bairro cristão, no meio de semana, não podia ser dia de culto, ele bate na porta da igreja, uma pessoa sai, e ele fala, pois não, que eu gostaria de conversar com o líder espiritual dessa, dessa igreja, e aí ele escuta a pessoa falando para ele, mas so, não, se você quiser, você vem no final do domingo, depois que terminar o culto, aí ele fala, mas eu não posso ser visto em público aqui, tem que ser um encontro em particular, se quiser, vem no domingo, depois o culto, se não quiser, o problema é seu, fechou a porta e ele teve que voltar para casa, e aí ele pensando, eu queria saber mais sobre o perdão, eu queria saber mais sobre o que Jesus ensina, procurei uma igreja, e eles fecharam a porta na minha cara, eu não posso ser visto em público, mas eles não querem me ensinar, eu não sei quem pode me ensinar, E voltou para casa, ele não podia conversar com a esposa, não podia conversar com os filhos, não podia conversar com ninguém. Era um assunto muito privado. Era difícil conversar sobre isso. Mas tinha uma pessoa, uma pessoa na família. Um sobrinho. Um sobrinho que era a cabeça mais aberta, que ele tinha liberdade para conversar sobre isso. Então, ele chega para o sobrinho e fala o seguinte, sobrinho, aconteceu isso. Eu fui nesse bairro, tentei aprender sobre isso, isso, isso. Entender o que eles ensinam sobre isso. E não tinha ninguém para me ensinar. Eu queria que alguém me falasse sobre Jesus, sobre a Bíblia e sobre o perdão. E não tinha ninguém que pudesse me falar. E eu não sei o que fazer. O sobrinho olhou para ele e falou o seguinte: Espera aí, você quer ter contato com um líder espiritual cristão? Eu tenho, tá aqui o telefone dele: Everson, joga basquete comigo lá no parque. Tenho certeza que ele vai falar com você. E aí ele virou para mim e falou assim: Senhor Everson, foi assim que eu consegui o seu número. Aí ele pergunta: Você seria a pessoa certa? para me ensinar sobre o perdão, sobre Jesus e sobre a Bíblia? O que eu respondo? E aquele medo. Sabe, tem aquela história de que tem gente que se passa por interessados ao cristianismo para tentar descobrir quem está tentando trazer pessoas, porque isso não pode. E aí eu fiquei pensando, mas não é possível, essa história está muito bonita para parecer, para parecer mentira. E ali eu olhei para ele e falei, meu amigo, vamos começar a estudar? Vamos ver o que a Bíblia quer falar sobre isso. E a partir daquela semana... Toda semana a gente começou a se encontrar. E começou a avançar esse negócio. Um dia ele chegou para mim e falou o seguinte... Senhor, Everson, antes da gente começar a estudar... Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu essa noite. Essa noite eu tive um sonho. E nesse meu sonho eu estava andando numa rua... E passei na frente de uma igreja. E quando eu olhei para essa igreja... Lá atrás da igreja, eu olhei um homem vestido de branco, e esse homem vestido de branco, ele estendeu a mão e me chamou para entrar, e eu vi que era Jesus, como é que eu vou dizer não para Jesus? Pastor eu entrei na igreja, eu nunca tinha entrado numa igreja na minha vida, mas naquela hora Jesus que me chamou, como eu vou dizer não para Jesus? E ele começa a andar na igreja, ele anda, 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 quando ele chega lá na frente de Jesus com a mão estendida, ele segura na mão de Jesus e ele me contou que uma alegria e uma paz que ele nunca tinha imaginado que era possível ter ele sentido naquele momento. Aí Jesus falou com ele, uma luz brilhou, e aí ele virou de novo para a igreja, ele disse que ele não podia se conter de alegria. Ele acordou e virou para mim: Pastor, o que que Jesus, o que que esse sonho significa? Eu falei: Vamos orar. A gente orou e eu falei para ele: Significa que Jesus te ama. E Jesus está te chamando para ficar junto com Ele. Meus queridos, quando a gente olhava para o desafio da cidade, parecia que era impossível: o que é que a gente vai fazer? Mas Jesus apareceu para o camarada em sonho. Jesus falou: Vem, e ele aceitou. Meus queridos, esse camarada ele aceitou a Jesus. Tem tanta coisa que eu queria contar que eu não posso contar aqui hoje. Não dá para contar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Eu contei para vocês uma história. Mas tem muito mais acontecendo. Não só lá. Tem muita coisa acontecendo em tantos lugares, mas que a gente não pode falar aqui é questão de segurança, é preservação do trabalho, é questão de não expor o que está acontecendo em alguns lugares que são muito sensíveis, eu ainda estou contando um pouquinho mais, porque lá no Iraque, a igreja adventista é reconhecida legalmente, a igreja, eu sou reconhecido como pastor, mas eu sou reconhecido como pastor de cristãos, de assírios, desse povo que é cristão há tanto tempo, mas muita coisa que está acontecendo nesse mundo que a gente às vezes não sabe e acha que é impossível, e acha que Jesus não vai voltar nunca, tem muita coisa acontecendo, Jesus está preparando esse mundo para seu regresso, pessoas estão recebendo visões, pessoas estão recebendo sonhos, pessoas estão encontrando pela internet, pessoas estão saindo de países totalitários que são, são reprimidos e eles estão escutando a mensagem em outros lugares e eles voltam para o país dele e eles contam para outras pessoas, queridos, Jesus está preparando o um cenário desse mundo porque ele quer voltar e quer voltar logo, mas sabe o que está faltando? Está faltando mais gente para ser luz e para ser sal nesses lugares. Não dá para um adventista no Iraque se relacionar com 1 milhão e 800 mil pessoas. A gente precisa de você. A gente precisa... Dessa geração, 5 mil missionários aqui, ó e quer saber de uma coisa? Deus não precisa só de pastor, qualquer um pode jogar basquete no parque, quando eu olho para o Iraque, as possibilidades são ilimitadas, você quer fazer uma escolinha de futebol? Dá para fazer, você, quer, você, você é bom de culinária, hoje uma menina no workshop falou, pastor eu sou nutricionista, tem espaço para mim? Lógico que tem espaço para você. Você, você gosta de tirar foto, tem espaço para você, você gosta de fazer é, artes manuais, tem espaço para você, você gosta de ensinar língua, tem espaço para você, você é médico, tem espaço para você, você é dentista, queridos, tem espaço para todo mundo… E Deus está chamando hoje você para você consagrar a Deus tudo que você é e tudo que você tem. E Ele vai usar, Ele usou o basquete nesse caso, mas Deus ele pode usar qualquer coisa, uma vez que nós vamos colocar a nossa vida à disposição dEle. Queridos, esse mundo tem oportunidades mil, seja criativo. Deus está te chamando hoje para tomar uma decisão. E quer saber de uma coisa? Vocês queriam escutar mais histórias. Mas sabe o que é melhor do que isso? Ouvir histórias é viver essas histórias. Deus está chamando você para viver essa história. Eu quero perguntar. Tem que acabar. Meu tempo acabou. Mas eu quero perguntar para você uma coisa. Quantos de vocês aqui querem dizer para Deus, Senhor, eu quero viver essa experiência? Quantos de vocês? Deixa eu ver as mãos. Louvado seja o Senhor. Quero dizer para vocês, orem pelos que já estão lá. Por favor, intercedam pelos que já estão lá. Mas também se preparem para aceitar o chamado e também estar lá com a gente. Tem espaço para você. Vai ser uma alegria te receber ou escutar as suas histórias, quem sabe no próximo Ayugo. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus ajude a você encontrar esse chamado. Descobrirá onde Deus está preparando o lugar para você. E você vai dizer, eu vou ir? I will go. Eu irei. Feche seus olhos. Vamos orar. Querido Deus maravilhoso, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito através de nós. Mas nós sabemos que até agora é pouco comparado pelo que o Senhor está preparando para o futuro aqui nós estamos com um grupo gigantesco de pessoas que estão querendo dizer a ti, Senhor eu vou, eu não quero simplesmente ouvir histórias, eu quero participar dessas histórias, eu quero sentir a sua presença agindo através de mim Senhor, eu não quero olhar simplesmente para os desafios e para os problemas e para as barreiras, eu acredito que o Senhor quando o Senhor está conosco, o Senhor traz a paz e a sua paz é suficiente Pai, Senhor, nós acreditamos que essa pode ser a última geração preparando para o seu regresso, e eu quero consagrar todos esses jovens aqui nas suas mãos pai, eu quero Senhor que por favor Senhor use os talentos e os dons que cada um deles já